0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 7. August. Bei ihrer Europawahlversammlung in Magdeburg hat die AfD einstimmig ihr Programm für die Europawahl im kommenden Jahr beschlossen. Die AfD stehe für die Idee eines Europas der Vaterländer, einer europäischen Gemeinschaft souveräner demokratischer Staaten. Sie fordert eine Neugründung der EU als Bund europäischer Nationen, weil die EU gescheitert sei. Sie habe in allen Bereichen, die Europa existenziell betreffen, vollständig versagt, wie unter anderem bei der Migration und der Klimapolitik. Der Euro sei gescheitert, die AfD fordert die Rückkehr zu nationalen Währungen. In der Präambel heißt es, das vollständige Versagen der EU in allen Bereichen, die Europa existenziell betreffen, zeige sich exemplarisch in der fahrlässig herbeigeführten Migrationskrise. Die Union stehe der illegalen, durch kriminelle Schlepperbanden organisierten Masseneinwanderung tatenlos gegenüber. Kritisiert werden eine irrationale CO2-Hysterie. Gefördert werden soll das Autofahren ebenso wie der Flugverkehr. Außerdem sollen die sechs zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke wieder angefahren werden. Nicht enthalten ist die Forderung nach einem Austritt Deutschlands aus der EU. Zuvor hatte die Partei insgesamt 35 Kandidaten für die Wahlen zum EU-Parlament im kommenden Jahr aufgestellt. Für eine Reaktivierung der Kernenergie sprach sich der bayerische Ministerpräsident Söder im ard interview aus. Deutschland sei jetzt dank des von der Ampel umgesetzten Ausstiegs ein energiepolitischer Geisterfahrer. Die ganze Welt setze jetzt in der Krise darauf, Kernenergie als Überbrückungsenergie zu behalten, nur Deutschland nicht. Sie würden, wie Söder betonte, ab 2025 versuchen, wenn die Energiekrise dann noch da sei, eine Reaktivierung der Kernenergie zu machen. Söder hatte im Jahre 2011 Merkels Initiative, aus der Atomkraft auszusteigen, unterstützt. In Berlin ist der nächste Plagiatsverdacht bei einer Politikerin aufgetaucht. Die neue Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Manja Schreiner, CDU, soll bei ihrer Doktorarbeit abgeschrieben haben, ohne die Quellen korrekt anzugeben. Schreiner hatte 2007 an der Universität Rostock ihre Dissertation über Arbeitnehmerberücksichtigung im Übernahmerecht geschrieben. Der Frankfurter Professor Roland Schimmel hatte in der vergangenen Woche in der Neuen Juristischen Wochenschrift über Recherchen der Plagiatsprüfer von Vroniplag-Wiki berichtet. Dabei hatte er als Beispiel auch einen entsprechenden Link über Teile von Schreiners Dissertation angegeben. Der Gründer der Plagiatsplattform Vroniplag, Martin Heidingsfelder, kommt zu dem Schluss, dass Schreiner bei ihren Plagiaten gravierende Fehler mache. Sie nenne die Quellen, aber sie übernehme die Passagen wörtlich, ohne Anführungszeichen zu setzen. Wie eine Sprecherin von Schreiner gegenüber der BILD am Sonntag sagte, würde Schreiner ihre Arbeit überprüfen lassen, wenn sich hinreichende Zweifel an der Doktorarbeit ergeben sollten. Auch der ehemaligen regierenden Bürgermeisterin und der derzeitigen Wirtschaftssenatorin von Berlin, Franziska Giffey, SPD, wurde der Doktortitel wegen Täuschung über die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung aberkannt. Sie habe Texte und Literaturnachweise von Autoren übernommen, ohne dass dies hinreichend vermerkt worden sei. Scharfe Kritik an der ehemaligen Kanzlerin Merkel übte CDU-Politiker Arnold Farz. Er beschreibt Merkel als Katastrophe für Deutschland, an der er selbst mitgewirkt habe. Merkel sei in hohem Maße mitverantwortlich für den Krieg in der Ukraine, sagte Farz, der in der DDR Bürgerrechtler und später Vizechef der Unionsfraktion war, in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung. Merkel war aber seiner Meinung nach für ganz Deutschland eine Katastrophe, an der er peinlicherweise, weil er es lange nicht wahrhaben wollte, persönlich mitgewirkt habe. Sie habe das Land um seine Zukunft gebracht. Sie habe Deutschland den Stecker gezogen, indem sie die Energiebasis ruiniert habe. Sie habe die Bundeswehr zerstört. Sie habe die Stabilitätskriterien des Euro vom Tisch gewischt. Sie habe die defizitäre Entwicklung im Solidarsystem nicht gestoppt. Und sie habe die Infrastruktur zerbröseln lassen. Sie habe die Spaltung innerhalb der EU vorangetrieben, indem sie die Osteuropäer und den Westen immer weiter auseinandergetrieben habe. Sie habe auch ihren Anteil am Ausstieg des Vereinigten Königreiches aus der EU und sei in hohem Maße mitverantwortlich für den Ukrainekrieg, so Arnold Farz in dem Interview gegenüber der NZZ. Nach dem Putsch in Niger will Frankreich sein Militär im Land lassen. Ein möglicher Abzug französischer Soldaten stünde nicht auf der Tagesordnung, so die französische Außenministerin Catherine Colonna gegenüber France Info. Die neue Runter hatte nach dem Staatsstreich die militärische Zusammenarbeit mit der einstigen Kolonialmacht Frankreich aufgekündigt. Frankreich hat in Niger mehr als 1000 Soldaten stationiert, unter anderem zur Bekämpfung islamistischer Terrormilizen in der Sahelzone. Die Lage für die französischen Streitkräfte sei laut Colonna ruhig. Algerien ist strikt gegen eine militärische Intervention im südlichen Nachbarland Niger, betonte Präsident Tebune nach Angaben der Zeitung El Bilat. Er machte deutlich, dass Algerien gegenüber Nachbarn keine Gewalt anwenden werde und äußerte zudem die Sorge vor einer Destabilisierung der Sahelzone durch ein militärisches Eingreifen im niger Nachdem die Westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS militärische Gewalt androhte, hat Nigers Runter wichtige Positionen bei den Streitkräften neu besetzt. Wie der Sprecher der Runter im Fernsehen mitteilte, werde Putschgeneral Bamu neuer Stabschef der Streitkräfte. Zuvor war er Chef der Spezialeinsatzkräfte und führender Kopf hinter dem Putsch vor gut einer Woche. Neben Bamu seien auch weitere wichtige Positionen im Heer und in der Luftwaffe mit Getreuen der Putschisten besetzt worden. Aus den Reihen der Putschisten heißt es, sie hätten beschlossen, das Regime wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage und wegen schlechter Regierungsführung abzusetzen. Die Verfassung sei vorläufig außer Kraft gesetzt, die Luft- und Landgrenzen geschlossen. Der abgesetzte Präsident Basum sei in Sicherheit. Basum selbst meldete sich knapp eine Woche später in einem Beitrag der Washington Post zu Wort und bat um Hilfe. Die innenpolitischen Folgen dieses Briefes bewertet Kurt Gerhard negativ. Er war Journalist und in den 80er, 90er Jahren Landesdirektor des damaligen deutschen Entwicklungsdienstes im westafrikanischen Niger. Heute hat er immer noch viele Freunde dort und bereist das Land. Im ausführlichen Gespräch mit dem TE-Wecker am Sonntag, sagte Kurt Gerhard.
1: Ich habe den Brief natürlich gelesen, ich habe einen Artikel gelesen über den Brief und habe auch heute Morgen mit einem Freund gesprochen, über diesen Brief, der, der sagt also, das war dann eine schlechte Idee von Herrn Basum, sich an die Amerikaner zu wenden und zu sagen, helft mir, befreit mich hier aus meiner Präsident, aus meinem Präsidentenpalast, weil die Leute sagen, nee, Kinders, also das ist nochmal so eine kolonialistische Aktion. Wir, sind ein souveränes Land und wir müssen unsere Probleme selbst lösen. Und da können wir nicht nach Amerika gehen und sagen, befreit doch bitte unseren Präsidenten. Also das, es könnte sein, danach sieht es aus, dass diese Aktion von Herrn Basum einen sehr schlechten Eindruck in der aufgeklärten und aktiven Bevölkerung hinterlassen hat.
0: Wie ist denn die Stimmung im Volk von Niger gegenüber den Putschisten?
1: Inzwischen ist es wohl so, und dafür gibt es äh, sichtbare Hinweise, dass die Putschisten immer mehr aus der Bevölkerung Unterstützung finden. Das ist ni nicht etwas ganz Neues. Das konnten sie in Mali auch beobachten. Wir haben ja in letzter Zeit äh, Putsche in Mali gehabt, in Burkina Faso, in Guinea. Und übrigens all diese <lacht> drei Länder unterstützen die Putschisten wieder im Niger.
0: Heftige Kritik an den Plänen des britischen Premierministers Sunak, wieder neue Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee zu genehmigen, übte der australische Milliardär und Bergbauunternehmer Andrew Forrest. Er werde seine Investitionen aus Großbritannien abziehen, wenn die Politik gegenüber fossilen Brennstoffen weiterverfolgt werde. Forrest, einer der reichsten Menschen Australiens, gehört eine sogenannte philanthropische Organisation, die Mindaroo Foundation. Er hat gerade eine Fabrik zur Herstellung von Batterien und elektrischen Antrieben für Fahrzeuge und Züge der Schwerindustrie in England gebaut. Außerdem gilt er als großer Befürworter von sogenannten grünen Wasserstoff. Er sei ein großer Investor in Großbritannien, sagte Forrest bei einem Besuch in London gegenüber Bloomberg. Wenn er sehe, dass, so wörtlich, dieses Land sich selbst über eine Klippe steuert und auf fossile Brennstoffe setze, werde er sich zurückziehen. Er werde seine Investitionen nach Nordamerika verlagern. Er müsse dort investieren, wo er wüsste, dass er eine gute Führung habe. Sunak so hatte, wie im TE-Wecker berichtet, in der vergangenen Woche erklärt, dass die Regierung in London in diesem Herbst 100 Lizenzen für neue Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee vergeben werde. Sunak betonte, heute sei es mehr als je zuvor unerlässlich, die Energiesicherheit zu stärken. Private Haushalte und Unternehmen in Großbritannien seien auf günstige und saubere Energie angewiesen. Wie Sunak weiter ausführte, würde ein Stopp der Förderung fossiler Brennstoffe 200.000 Jobs in etwa 30 Sektoren gefährden und dem Staat Steuergelder in zweistelliger Milliardenhöhe entziehen. Unbeständig und regnerisch, so bleibt es heute weiterhin an Nord- und Ostsee. Ein rascher Wechsel zwischen Sonne, Wolken und Regen, verbunden mit einem starken Wind. An der Ostsee auch mit orkanartigen Böen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 17 und 20 Grad. Kalt bleibt es noch mit 11 bis 13 Grad im Bayerischen Wald, 14 Grad in Nürnberg und 15 Grad in München. Ab Donnerstag rechnen die ersten Wettermodelle mit einer Besserung. Es wird in jedem Fall trockener und wärmer. Lauterbach und seine Klimakatastrophiker können dann wieder ihre Hitzewarnklamotten auspacken. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 55 Gigawatt. 19 Gigawatt konnten die Photovoltaikanlagen dazu liefern. Ab 14 Uhr nahm diese Leistung aber rasch ab und war gegen Abend vollständig verschwunden. Nur 8,5 Gigawatt konnten die 30.000 Windräder um 12 Uhr mittags liefern. Der Wind verstärkte sich im Laufe des Nachmittags und so konnten die Windräder um 19 Uhr dann knapp 19 Gigawatt liefern. Alles nicht besonders viel, was von den sogenannten Erneuerbaren kam. Die verbliebenen konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 12,5 Gigawatt, Deshalb musste wieder kräftig importiert werden, um 12 Uhr 6 Gigawatt zu einem Preis von 34 Euro pro Megawattstunde. Aus Frankreich wird gemeldet, dass das Land im ersten Halbjahr dieses Jahres größter europäischer Stromexporteur geworden ist. Dies hänge mit der wieder gestiegenen Verfügbarkeit der Kernkraftwerke des Landes zusammen. Die liege zwar noch zwischen 10 und 15 Prozent unter dem Normalwert, aber die Erhöhung der Produktionskapazität zwischen 5 und 10 Gigawatt im Vergleich zum Vorjahr habe die Energiebilanz umgedreht. Hauptempfänger des Stroms waren Italien und Großbritannien. Deutschland wurde nach Schließung der Kernkraftwerke im April zu einem Stromimportland. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de.